0: Vous êtes sur RTL.
1: Myriam. Bonsoir Myriam, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir. C'est parti pour deux heures d'info avec vous et pour vous et à la une la traque des vieilles voitures dans nos centres-villes. Et si vous tentez de vous faufiler, eh bien la patrouille vous rattrapera. Vous
0: serez automatiquement repéré et il faudra passer à la caisse. Première contravention d'ici huit mois dans les plus grandes métropoles du pays. À suivre aussi le dernier acte judiciaire sur les attentats du 13 novembre avec des victimes désormais... Repères connu. L'émir du Qatar pas content qu'on critique son pays à moins d'un mois du mondial. Et puis RTL en Ukraine, au cœur des villages libérés mais dévastés et où certains habitants malgré tout ont tenu à rester. à
1: 18h15 un invité en mer, ce n'est pas commun face à Saint-Malo. Thomas Coville, l'un des favoris de la route du Rhum, les bateaux arrivent dans la cité corsaire, entrée au port attendu par des milliers de spectateurs à 10 jours du départ. Dans RTL soir également, la brigade qui enquête sur les vérités d'Agnès Buzin sur le Covid. L'ex-ministre a-t-elle alerté en vain l'Elysée et Matignon Dans une demi-heure, il y aura vos au dessous de l'actu. Matcha haut risque au Parc des Princes ce soir mais aussi, laissez-vous tenter dernière puisqu'on connaît, ça y est, les finalistes du Goncourt. 18h40, on va défaire le monde. Les 20 minutes d'info autrement avec Cyprien Sini et compagnie. Bonsoir Cyprien. Bonsoir à tous. Le ce menu Ce soir, on vous emmène à la recherche du très convoité lithium. Ça ressemble à quoi Quelle matière Quelle couleur Vous allez tous à au menu également, des bagarres entre des bandes de furets et des bandes de rats dans les parcs marseillais et un congé maladie qui fait jaser <rire> Tout le monde se regarde, le coup des furets ouais. ça donne envie d'écouter, restez à l'écoute 19h15, on va refaire le monde autour d'Eric Brunet et d'Aurélie Arbaumont et puis le temps très régulièrement avec Peggy Broche. bonsoir Peggy Bonsoir
2: Julien, bonsoir à tous La
1: tendance toujours estivale
2: Toujours des températures très douces depuis d'ailleurs quelques jours Aujourd'hui, là où il a fait le plus chaud par exemple c'est à Conca en Corse, écoutez bien 32 degrés, 12 degrés de plus que la normale, 31 à Calvi 30 à combo les bains dans le Pays Basque aussi à Biarritz 28, on est 9 degrés au-dessus des normales, aujourd'hui il a fait 26 à Toulouse, 8 degrés au-dessus des normales et ça va continuer parce qu'on a une masse d'air encore plus chaud qui va remonter sur le pays, à partir de jeudi on gagnera encore 1 voire 2 degrés.
1: Ce n'est qu'un début, à tout à l'heure RTL Soir
2: Le journal, Julien Cellier Marion Calais
1: Et il faudra donc payés. Les automobilistes qui bravent l'interdiction des véhicules les plus polluants en centre-ville seront bientôt sanctionnés.
0: Annonce du gouvernement une semaine après la nouvelle condamnation de l'État pour la pollution de l'air toujours trop forte dans plusieurs villes. Bonsoir Marie Guerrier. Bonsoir. Des amendes automatisées jusqu'à 68 euros mais pas pour tout de suite et seulement dans certaines villes. Oui, l'automatisation
3: est prévue après l'été 2024 en gros dans deux ans. Les dispositifs techniques restent à préciser. Hein. Des caméras ou des portiques, peut-être d'autres systèmes encore, on ne sait pas pour l'instant. Actuellement, 11 agglomérations ont déjà mis en place des restrictions de circulation pour les véhicules les plus polluants, dont Paris et la Petite Couronne où théoriquement, les véhicules aux vignettes critères 4 et 5 n'ont déjà plus le droit de circuler, c'est-à-dire les diesels de plus de 18 ans. à Paris, l'adjoint à la à la mairie, à la mairie hein, David Bayard, plaide d'ailleurs pour l'instauration de contrôles le plus rapidement possible parce que jusqu'à présent, aucun automobiliste n'a été sanctionné. Les autres agglomérations qui ont déjà des zones à faible émission sont Rouen, Reims, Strasbourg, Lyon, Grenoble, Saint-Etienne, Nice, Aix-Marseille, Montpellier et Toulouse. Et à l'horizon 2025, ce sont les 43 agglomérations de plus de 150 000 habitants qui seront concernées. Les véhicules qui ne pourront plus alors circuler seront les critères 3, 4 et 5, c'est-à-dire les diesels de plus de 12 ans et les voitures essence de plus de 18
0: ans. Alors à Paris, vous le disiez Marie, véhicules critères 4 et 5 déjà interdits et cette interdiction sera élargie en juillet prochain au vignette Critère 3.
1: Bonsoir Alexandre de Saint-Aignan. Vous vous êtes rendu pour RTL à Aubervilliers donc on est aux portes de, de Paris où cet élargissement va contraindre la moitié des véhicules environ à rester au garage. Oui, parmi les voitures en réparation chez ce garagiste d'Aubervilliers, la plupart n'auront bientôt plus le droit de circuler. Vignette 4, elle est devant vous. Euh, T'as la vignette 3. Donc elle aura plus le droit de rouler dans quelques mois. Ouais, vignette 2, mmh. ça va. C'est une vignette 3. D'ailleurs, ce véhicule, Critère 3, il a été acheté d'occasion il y a 6 ans par désiré. Un automobiliste visiblement pas au courant de la prochaine interdiction. Euh, je ne même pas. Là, vous avez une vignette Critère 3. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ouais. vous avez le droit de rouler. Par contre, à partir du mois de juillet... Ouais. Là, vous n'aurez
2: plus le droit. Et qu'est-ce qu'il me faut Il faut changer de voiture. Il n'y a pas tout le monde qui a le moyen d'acheter une nouvelle voiture. Hein. Il faut la vendre. Et même si je la, vend, je la vends, plus. je ne peux pas la vendre. Qui va l'acheter Souaïla,
1: elle tente de se débarrasser de sa Mégane Diesel de 2006, vignette critère 4. Elle n'est même pas censée pouvoir rouler avec.
4: Voilà, je vais lui vendre ma voiture, c'est tout. Ben, je, roulerai, je marcherai à pied, tout simplement, parce que j'ai pas les moyens de me racheter une autre voiture.
1: Tous les automobilistes que j'ai pu croiser à Aubervilliers m'assurent qu'ils continueront à rouler, quand même malgré l'interdiction, en tout cas jusqu'aux premières amendes. Un reportage à Aubervilliers, Alexandre de Saint-Aignan pour RTL.
0: Et c'est un chapitre qui se ferme sept ans après les attentats du 13 novembre. Le dernier acte aujourd'hui de la justice sur cette soirée d'horreur, la cour d'assises spéciale de Paris, vient de rendre son arrêt civil qui suit tout procès. Et ce
1: qui est marquant, Cindy Hubert, bonsoir. bonsoir. C'est que la justice accorde le statut de victime du terrorisme à des hommes, à des femmes qui jusque-là n'avaient obtenu aucune reconnaissance. Oui,
4: les habitants de l'immeuble de Saint-Denis, vous savez cet immeuble où s'étaient retranchés deux terroristes des commandos quand le RAID lance l'assaut, ces familles se sont retrouvées piégées au milieu des tirs. Elles ont tout perdu, leur logement, leur travail, leur santé pour certains. Et pourtant, la justice leur refusait jusqu'à présent le statut de parti civil. Ces familles n'ont pas touché un euro pendant sept ans. Alors même qu'on l'a entendu au procès, beaucoup sont toujours traumatisés, comme cette petite fille d'une famille accompagnée par Maître Mou.
2: Elle creusait avec ses mains, enfant de huit ans, le plâtre en cas pour se faire une cachette de sa chambre en cas où les terroristes revenaient. Et tous les soirs, elle avait les mains en sang. Et là, je pense, pour cette famille comme d'autres, c'est une reconnaissance. Et en même temps, c'est une façon de dire que la République, quand même, elle reconnaît les droits pour tous. Parce que, on m'a dit, oui, citoyens de seconde zone, ils habitent en Seine-Saint-Denis, ils vont pouvoir être indemnisés déjà. C'est très important, comme toutes les victimes de terrorisme.
4: Autre surprise dans les 209 pages de cet arrêt civil. Jusqu'ici, ceux qui étaient intervenus quelques secondes après les attaques pour porter secours étaient classés dans la catégorie témoins malheureux. Aujourd'hui, la justice les reconnaît officiellement comme victimes, au même titre que ceux qui étaient directement visés par les tirs.
0: La justice qui a aujourd'hui relaxé par ailleurs Eric Piolle, le maire de Grenoble dans l'affaire de favoritisme dont il était soupçonné pour l'attribution d'un marché public par sa ville. Et puis à Lyon, l'ouverture d'une enquête là pour provocation publique à la haine. Investigation lancée après la manifestation de vendredi soir qui a rassemblé une centaine de personnes issues des milieux d'extrême droite en réaction à la mort de Lola.
1: À la Clusa, maintenant, en Haute-Savoie, il n'y aura donc pas de retenue d'eau pour alimenter les canons à neige. En tout cas, pas tout de suite.
0: En attendant une décision sur le fond, le tribunal administratif de Grenoble a suspendu aujourd'hui l'arrêté autorisant les travaux au nom de la préservation du milieu et des espèces qu'il Un 8 hectares de forêt sont menacés. Les opposants se réjouissent mais le maire ne renonce pas. Vous l'avez constaté à la Clusa pour RTL, Serge Puyot.
1: La décision du juge administratif de Grenoble a été accueillie comme il se doit par les zadistes du Bois de la Colombière. Une joie intense pour Pierre. C'est extraordinaire, c'est l'extase, moi c'est même un orgasme, voilà. Donc euh, c'est pour vous dire. Et C'est une histoire incroyable, on a, on a des citoyens qui sont mobilisés. C'est dire stop à ces projets démesurés. Le sentiment d'avoir sauvé la forêt ah ben bah c'est qu'on l'a sauvé. Euh, c'est quand même carrément, parce que s'il n'y avait pas eu la ZAD, la forêt aurait été détruite. Une fois que c'est détruit, euh, les 58 espèces protégées, euh, c'est fini pour elle. Et donc là, oui, on a gagné. Pour les élus de la Clusa, en revanche, c'est la douche froide. Mais le maire, Didier Thévenet, ne veut pas baisser les bras. C'est une décision provisoire. La mairie de la Clusa va se pourvoir en cassation, car ce projet est légitime et indispensable pour la fourniture en eau de notre population. Notre objectif est de trouver un juste équilibre entre le développement économique et le développement durable au bénéfice des habitants qui vivent sur notre territoire. Vous ne renoncez pas au projet Absolument pas. Au contraire. Parce que c'est un vrai besoin pour la population pour conserver les 2000 emplois créés par le ski. Il faudra donc attendre de nouvelles décisions de justice pour savoir si ce projet verra ou non le
4: jour.
0: Et un projet que l'on continuera à suivre avec Serge Puyot pour RTL, le monde du ski face à la nature. Comme pour les hommes, la descente femme de ce week-end prévue entre la Suisse et l'Italie a été annulée. Trop chaud, pas assez de neige. Et
1: votre journal se poursuit dans un instant avec une autre compétition, la Coupe du monde de foot au Qatar. Ça approche, le petit pays est très critiqué et son émir n'est pas très content. A tout de suite sur RTL.
4: Julien
2: Cellier, RTL Soir jusqu'à 19h15.
0: RTL Soir
1: Julien Cellier Marion Calais 18h10 la suite de votre journal vous écoutez RTL Soir il prend rarement la parole et s'il le fait aujourd'hui c'est pour dire qu'il n'est pas content tout en balayant les critiques les mots ce soir de l'émir du Qatar à moins d'un mois du début du mondial de foot
0: discours devant le conseil législatif à Doha alors que le Qatar est pointé du doigt que des appels au boycott sont lancés pour la gabegie environnementale de la compétition pour les atteintes aux droits de l'homme les conditions de travail dans le pays. L'émir du Qatar dénonce même une campagne menée à l'encontre de son pays.
2: Depuis que nous avons gagné l'honneur de recevoir la Coupe du Monde, le Qatar fait face à une campagne
1: sans précédent qu'aucune autre nation n'a jamais affrontée. « Au départ, nous avons géré en toute bonne foi, en prenant en compte les critiques positives et utiles, en développant certains aspects. Mais depuis, il est clair que la campagne continue, s'étend même. » Il y a de la calomnie et du deux poids deux mesures avec un niveau d'acharnement qui amène de nombreuses personnes à s'interroger sur les véritables motivations de cette campagne.
0: L'émir du Qatar, par ailleurs propriétaire du PSG, dont le club joue ce soir hein, la Ligue des champions PSG face à Haïfa. À partir de 21h, RTL foot dès 20h45, un match classé à haut risque. Et on reviendra sur ces enjeux liés à la sécurité. Sécurité autour de cette rencontre, tout à l'heure dans les dessous de l'actu, aux alentours de 18h30. 18h, 19h15. RTL soir. RTL ce soir également au cœur de villages dévastés en Ukraine. On va retrouver nos envoyés spéciaux sur place. Émilie
1: hein. Bojard, accompagnée de Jonathan Griveau. Bonsoir, Émilie. Bonsoir. Vous vous êtes rendue pour RTL dans des villages récemment libérés autour de Kherson, cette ville du sud du pays, toujours aux mains des Russes, village détruit, mais où quelques habitants ont tenu à rester malgré tout
2: oui, il y a encore quelques semaines, ces villages étaient sur la ligne de front, les combats ont été violents et ont duré plusieurs mois les destructions sont considérables pas une maison n'a été épargnée les toits soufflés dans les explosions les vitres explosées, les trous d'obus sur la chaussée, six mois d'enfer comme nous le racontent les habitants toutes les nuits à dormir dans leur cave, creuser sous leur maison, on y tient à peine debout une jeune fille de 14 ans nous raconte être restée terrée chez elle pendant toute la durée de l'occupation elle n'a jamais mis un pied dans la rue, trop peur d'être violée par les soldats russes. Dans un autre village, une dame nous fait signe de la suivre, une maison plutôt cossue avec plusieurs sous-sols. Eh bien, toutes les pièces ont en fait servi à détenir des habitants du village. Dans leur retraite, les Russes ont aussi laissé beaucoup d'affaires derrière eux, des uniformes et même un casque qui date de la Seconde Guerre
4: mondiale.
0: Émilie Beaujard et Jonathan Griveaux, envoyés spéciaux de RTL en Ukraine. Notez que ce soir, le Conseil de sécurité de l'ONU discutera à huis clos des accus accusation de, de la Russie sur la fabrication par Kiev d'une bombe sale.
1: Merci Marion et à tout à l'heure. Le temps pour demain, Peggy, avec des températures qui sont encore anormalement élevées pour la saison.
2: Et largement au-dessus des normales, c'est vrai. Normalement, on devrait avoir 15 degrés en moyenne hein, au nord et 18 au sud. Nous sommes à 18 demain à Brest pour la maximale, jusqu'à 29 degrés à Ajaccio, 20 au Havre, 22 à Dijon, 23 à Paris, 25 à Clermont-Ferrand, 25 à Marseille, côté ciel. Alors, ce sera un temps plutôt calme, même s'il restera des averses sur les frontières du Nord le matin et également des averses sur la Bretagne. Ce sera plus nuageux au nord de la Loire. Un temps bien nuageux sur le Languedoc avec des entrées maritimes ailleurs lumineux. Et dans l'après-midi, encore quelques gouttes entre la Bretagne et le Cotentin. Encore nuageux sur le Languedoc et ailleurs, ce sera du beau temps. Merci Peggy.